0: Počúvate podcast strany Sloboda a Solidarita. Sošnatým tajomníkom ministerstva školstva Ľudovitom Paulisom hovorím pre zmenu znovu o reforme o návrhu výskor školského zákona. ľudovítie je po množstve, množstve rokovaní, argumentovaní, vysvetľovaní. V akom štádiu je teraz zákon?
1: Zákon bol prijatý na poslednej schôdzi v minulom roku na vláde. A teraz je predložený v takej podobe, ako bol prijatý s tými dvoma pripomienkami do Národnej rady. Národná rada začne 1. februára, takže niekedy medzi 1. februárom a 5. februárom, neviem ako tam je program, tak môžeme očakávať prvé čítanie.
0: Akademické prostredie má stále výhrady. Ja som ešte aj dodnes vydám na Facebooku také tie rámiky, že proti novele vysokoškolského zákona.
1: Áno, ale aj v tých formuláciách myslím si, že je vidno posun ono samozrejme, že keď niekto to až príliš vyhročí tú debatu, tak je aj trošku ťažké povedať, že teraz už to je v poriadku. Ale napríklad Študentská rada Vysokých škôl toto prekonala. Včera som čítal rozhovor s predsedom Filipom Šuranom, ktorý vraví, že čo sa týka výhrad, ktoré mali k Vysokoškolskému zákonu, tak všetky boli adresované a už, už tam nemajú žiadny problém.
0: Ako vy hodnotíte tie rokovania? Boli vecné alebo boli skôr emotívne alebo boli skôr také, že nazbierané obavy, vyzbierané z viacerých?
1: No, bolo tam dosť veľa. Bola to taká zmes, kde boli aj hodnotové nejaké otázky. Boli tam aj otázky, ktoré súviseli s nejakým vzájomným sa nepochopením alebo nedovysvetlením niektorých vecí z jednej, z druhej strany. A potom tam boli aj také otázky toho nastavenia a nejakých možno až prehnaných, prehnaných obav zo strany akademického prostredia.
0: My stále hovoríme, že tá novela prinesie lepšie vysoké školy, kvalitnejšie a bude sa snažiť udržať študentov viacej doma.
1: Áno, to je zámer tej novely. Ja, ja, to, ja to skúsim tak nejak rozviesť. V čom čom má byť to zlepšenie? Zlepšenie má byť vo výbere vysokoškolských učiteľov a v tom, kto je na tých pozíciách docenta a profesora, čože to sú tie tzv. funkčné miesta docentov a profesorov. To je zároveň aj väčšia príležitosť pre mladých ľudí, ktorí skončili doktorát a sú šikovní majú tie výstupy a chcú pôsobiť na tej vysokej škole, aby mohli rýchlejšie tak povedať, napredovať v tom kariérnom rebríčku. Je to príležitosti aj ľudí, ktorí nejaký čas strávili v praxi alebo pre ľudí zo zahraničia. Ďalší taký posun, ktorý tam je, je oblasť štipendí, kde sa zavádza celá nová skupina štipendí. Budú tam aj štipendia na celý jeden stupeň vysokoškolského štúdia pre najlepších absolventov stredných škôl, aby mohli zostať na Slovensku. Potom je tam celá skupina opatrení, ktoré súvisia s mobilitami, aby študenti mali menej prekážok, keď si spravia nejaký semester v zahraničí, aby nemuseli si predlžovať štúdium, lebo im niečo neuznajú. Je tam, sú tam opatrenia pre mobility aj učiteľov. No a v konečnom dôsledku sú tam aj tie zmeny toho riadenia, to je práve tá najdebatovanejšia časť, kde ide o to, aby aj to riadenie bolo otvorené, aby aj v rámci tej univerzity práve tí, ktorí robia tie výsledky, aby, aby oni sa prepracovávali do toho riadenia a bolo to menej o takej vysokoškolskej vnútornej politike.
0: Práve o tej politi- na tú politiku sa chceme opýtať úplne na konci. Vysokoškolisk sa boja politických vplyvov a ľudí z ministerstva vo svojich správnych radách. To sa podarilo vyriešiť?
1: Ja som týmto obavám nie až tak rozumel, ale myslím si z môjho pohľadu, že tie záruky, ktoré majú v navrhovanom znení zákona voči nejakej politizácii, sú až 10 násobne vyššie, ako majú pri súčasnom platnom znení zákona. Takže pokiaľ niekomu nevadí súčasné platné znenie zákona, ktoré je tu 20 rokov a sa proti týmto veciam nikto neozval, tak keď teraz je to tam naozaj zošnurované a strážené zo všetkých strán, tak neviem, ako s tým môže mať problém.
0: Ďakujem veľmi. Ďakujem,
1: dovidenia.